2: Desde este momento estamos conectados con la frecuencia de noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos, amigos, a nuestro programa. Les saluda Felipe López, certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571. En la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16.911. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noti en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos a todos ustedes también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para su teléfono móvil. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox Anchor, Spotify, Google Podcast. Allí pueden tener todas eh, todos y cada uno de los capítulos, los programas que vayan cargándose de Frecuencia Noticias. También recordarles que llegamos en una presentación de nuestros aliados comerciales La Panadería y Charcutería San José. Son las 11 y 8 minutos de la mañana, acá en Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa. Hoy es 22 de febrero, martes 22 de febrero del año 2022, o sea, 22, 2, 22. Hoy es este día especial cuando, cuando lo escribe, ya sea 2, 22, 22, porque es un palíndromo. ¿Y qué es lo que significa un palíndromo que se lee igual hacia adelante y hacia atrás? Por ejemplo, un ejemplo de palíndromo también sería en el nombre Ana. Ana también es un nombre palíndromo. Se escribe igual al derecho y al revés. Y esta fecha hoy es 22-22, lo que significa que eh, en los Estados Unidos también cae martes. Es el segundo día de la semana... ...y por lo tanto, este se pronuncia Tuesday en inglés... ...que a esta fecha se recibe el nombre como Tuesday, o sea, o Happy Tuesday... ...hoy lo celebran allá... ...y es la fecha más excepcional en más de una década... ...según el entusiasta de el estudio de los palíndromos Asís Inán... ...él es profesor de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Oregón ...y ha estado estudiando estas fechas palíndromo durante más de 14 años... ...es una fecha... Eh, omnipresente porque es un palíndromo cuando está escrito en el formato estadounidense de mes, día y año y el formato que la mayoría de los otros países como nosotros acá en Venezuela siguen del día es el, el día, el mes y el año siento que estas fechas tienen un poder mágico en cuanto a llamar la atención de la gente sin importar la edad la última vez que hubo una fecha palíndromo omnipresente de seis dígitos fue el 11 de noviembre del 2011, y se escribía 11-11-11. A principios de este mes, en otra fecha palíndromo, que fue el 2 de febrero, Inán tuvo la idea de escribir 2-2-2 en una bolsa de papel y salió hacia la calle a ponérsela en ese día. A lo largo del día la gente se acercó a él y le preguntaba acerca de su curioso sombrero. Y él aseguró en su estudio que disfruta mucho cuando llama la atención de alguien sobre esto, especialmente un niño, un estudiante universitario, y le hace sentir eh, feliz de estudiar estos fenómenos de eh, palíndromo. Muy interesante esta situación. Así que hoy es 02 22 del 2022, una fecha palíndromo. Bueno, y hoy, un día como hoy también, muere Américo Vespucio en el año 1512, comerciante, explorador y cosmógrafo florentino, a quien debe su nombre el continente americano por ser el primer europeo en identificarlo como tal y no como parte de Asia, como se creía para la época. También nace George Washington en 1732, político estadounidense, primer presidente de los Estados Unidos. Se crea la parroquia San Juan en Caracas, eso fue en el año 1834. Un día como hoy nace Rómulo Betancourt en 1908, periodista y político venezolano. También nace, nació Alfredo Sadel en 1930, cantante y compositor venezolano. Un día como hoy, muere Antonio Machado en 1939, fue poeta español. Nace Nicky Lauda en 1949, tremendo piloto austríaco de automovilismo. Se funda la Liga Especial de Baloncesto, hoy Liga Profesional de Baloncesto, LPB, en el año 1974. Se realiza en Cúcuta el Venezuela iLife o Música por Venezuela, un día como hoy. Eso fue en el año 2019. Luego de la adquisición de 20th Century Fox por parte de Disney en 2019, Fox Channel es renombrado como Star Channel. Eso fue el año pasado, en el 2021. Hoy también es Día Internacional por la Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres y Día Mundial del Pensamiento Scout. Bueno, vamos con los titulares más importantes, las informaciones más importantes hasta el momento de este día 22 de febrero, los que han generado esta mañana. Y es que liberan a la madre del bebé asesinado en Trinidad y Tobago, gracias a la presión internacional, informó Foro Penal. También eh, Guaidó expresa a Ucrania solidaridad en nombre de los venezolanos, rechaza la amenaza a su integridad territorial por parte de Rusia. También el alcalde opositor del municipio de San Francisco entrega 461 bolsas de alimentos a Yucpas. También les dieron atención médica y los vacunaron contra el COVID-19. Inflación de alimentos dolarizados en Venezuela ronda el 45% interanual. Es el rubro con la subida de precios más acelerada. A propósito de que en Venezuela hay un carnaval de protestas de trabajadores públicos contra el Ejecutivo Nacional, asegura uno de eh, los diputados de eh, la Asamblea Nacional de 2015. Decisión histórica, Colombia, Colombia despenaliza el aborto hasta la semana número 24 de embarazo. Este procedimiento es la cuarta causa de mortalidad materna en el país. Más adelante estaremos hablando sobre esa despenalización del aborto en Colombia. Consejo de Seguridad de la ONU se reunió pero no llegó a acuerdo sobre conflicto ruso-ucraniano. El presidente de Francia pidió de urgencia la reunión en la noche. Y vaya que esto se ha generado mucha polémica. La situación de Ucrania el día de ayer, ya que vimos en las redes sociales y en muchos canales internacionales, como por ejemplo Al Jazeera, yo vi las imágenes, eh, cómo las tropas eh, enviadas por el presidente Vladimir Putin estaban entrando al territorio eh, reclamado por parte de eh, Rusia pero bueno, vamos a estar ampliando esa y otras informaciones eh, respecto a lo que vaya ocurriendo con el transcurso del programa, vamos a hacer nuestra primera pausa, son las 11 y 14 minutos de la mañana y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias Ya regresamos con más
0: de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
2: Son las 11 y 18 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Les quiero ofrecer ya nuestra línea de contacto, el 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que se comuniquen a través de mensajes de texto o a, tra a través de mensajes de WhatsApp también. O si prefieren las redes sociales de nuestro programa arroba Frecuencia Noticias en Instagram... Y en Twitter, arroba frecuencianoti también, porque hemos recibido también denuncias y este, comentarios a través de nuestras redes sociales también. Así que bueno, está a disposición el arroba frecuencianoticias en Instagram para eh, que escriban allí sus inquietudes, sus denuncias, lo que esté atravesando su comunidad. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad y nosotros con gusto estaremos emitiendo este, su denuncia, su queja. Eh, acá en nuestro espacio vamos entonces con el reporte del COVID bueno, eh, Freddy Ñañez informó vía Twitter la noche del 21 de febrero que en las últimas 24 horas se reportaron en el país 7 fallecidos por COVID-19 y 701 nuevos contagios, 697 por transmisión comunitaria y 4 importados. Con estas cifras el total de muertes asciende a 5.616 y el de contagios a 511.772. Los casos comunitarios están ubicados en el estado Miranda con 173, en Cogedes con 88, Bolívar con 87, el estado Lara con 85... Nuestro estado, Zulia, con 71 casos, entre otros. En este sentido, detalló que Miranda presenta el mayor número de contagios en 15 de sus 21 municipios. Refirió que hay 10.417 casos activos y 495.739 personas recuperadas, lo que representa el 97% de los contagios. Hasta la fecha tenemos 6.744 pacientes que se encuentran asintomáticos, 2.961 con insuficiencia respiratoria aguda leve, 428 con insuficiencia respiratoria aguda moderada y 284 en la unidad de cuidados intensivos, precisó el ministro. De igual manera, apuntó que de los cuatro casos importados, dos vienen desde Panamá y uno desde Turquía uno también de República Dominicana, todos con entrada por la Guaira. Bueno, esa es la situación con respecto al reporte del COVID en Venezuela. Así que a seguir cuidándose, hay que cuidarse su tapaboca, eh, su gel antibacterial o en su defecto alcohol, manténgalo en su bolsillo, en la cartera, donde usted quiera, pero siempre esté... Eh, limpiándose las manos, echándose gel, echándose alcohol, porque es importante, porque hay una gripecita por ahí que está dando, que no es tal gripecita, sino que es otra cosa. Así que, a cuidarse mucho, es lo que le deseamos por acá. Bueno, y en Venezuela, nuevamente está el auge de las invasiones a la propiedad privada. Hay muchas denuncias, sobre todo en la ciudad capital, en Caracas... Eh, líderes vecinales y propietarios denuncian el aumento de muchas invasiones y exigen respetar la propiedad. Eh, vamos a escuchar el, el siguiente reporte sobre esta situación que de verdad eh, es, es alarmante porque muchos edificios, no solamente en Caracas, también acá en Maracay o en San Francisco, también eh, fueron invadidos y los propietarios comienzan a denunciar esta situación. Vamos a escuchar el siguiente
3: reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América. Un edificio de siete pisos en el centro de Caracas, adquirido con esfuerzo y dificultad por Lili Perifloris y su esposo, fue por décadas el sustento de la familia. En 2009, el entonces presidente Hugo Chávez se pronunció a favor de expropiaciones de varios edificios en el centro de la ciudad. Y muchos inquilinos lo interpretaron como que no había que pagar más por la vivienda que ocupaban. Flores relata que fueron perdiendo el inmueble de manera gradual.
4: Desde el 2009 no hemos recibido ni un medio por concepto de alquileres de nuestro inmueble. Posteriormente ha sido invadido, nos perdimos el control de la propiedad.
3: Orencio Martínez Rosada, inmigrante español de 81 años, lamenta que hace un año y medio el edificio donde había tenido su empresa durante 39 años ha sido invadido por grupos afectos al gobierno de Nicolás Maduro conocidos como colectivos.
5: dos eh, oportunidades, o, 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 o ir a la huelga de hambre, o, o morirme de hambre, no sé cuál será de las dos eh, alternativas, la preferible.
3: Aunque la propiedad privada está protegida en Venezuela por la Constitución, se contabilizan más de 100 intentos de tomas ilegales entre 2021 y lo que va de 2022, según el más reciente conteo realizado por la organización no gubernamental Frente en Defensa del Norte de Caracas. No existen cifras oficiales.
2: Bueno, tenemos entonces ese, ese reporte. Tenemos otro, otro reporte tamba, también acá en el programa, y es que hay muchas críticas que se están generando en el sector político con respecto al diálogo que eh, se podría generar, generar nuevamente entre la oposición eh, política y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Hay muchas críticas, tanto de unos políticos están a favor, otros están... En desacuerdo de que esto vuelva otra vez a generarse, otros eh, políticos aseguran que debería haber una reingeniería de la oposición política venezolana. Y bueno, de, esto, de eso se trata un poco el, el siguiente reporte que vamos a escuchar, es que en Venezuela se pide un proceso de diálogo que incluya a todas las representaciones del de el país. Vamos a escuchar entonces este audio.
1: Diversos sectores de la sociedad civil venezolana insisten en la necesidad de renovar la dirigencia opositora, especialmente ante la posibilidad de que se retome el proceso de diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición política. Para Antonio Carri, ex candidato a la alcaldía del municipio Libertador en Caracas y presidente de la organización política La Alianza del Lápiz, tanto los actores como la temática planteada vencieron y cuestiona que nos incluya a nuevas fuerzas políticas, a la iglesia, a empresarios y otros actores sociales.
3: Nosotros creemos en un diálogo, sí, pero en un diálogo con sustancia, un diálogo con actores donde valga la pena llegar a acuerdo. Aquí tenemos que asumir responsabilidades. Primero, en un diálogo nacional tienen que estar los actores legítimos.
1: ECA insistió en la necesidad de que sean planteadas acciones sociales y económicas concretas
3: siguen los jubilados pasando hambre, los niños pasando hambre, comprometiendo a toda una generación y vamos a seguir nosotros en medio de este desastre, ocupándonos de temas que no tienen la importancia de vivir
1: En tanto y en una emisora local, Jesús González de Zárate, presidente de la conferencia episcopal venezolana, insistió el lunes en la necesidad de que se lleve a cabo un proceso de diálogo que ponga en primer lugar el bien común de Venezuela. La semana pasada, Estados Unidos junto a 19 países y la Unión Europea abogaron por la la reanudación del proceso de diálogo en México, que fue suspendido el año pasado luego de que el gobierno solicitara la incorporación del empresario colombiano Alexa App, acusado por Estados Unidos por lavado de activos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
2: Bueno, vamos a ver en qué va a parar esa situación del diálogo entre la oposición política de Venezuela y también el Ejecutivo Nacional, porque la verdad es que con esta situación de Alex App no hay una salida eh, que se vislumbre a corto plazo. Son las 11 y 27 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con todos ustedes acá en nuestro programa. Son las 11 y 29 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Bien, les recordamos entonces nuestras líneas telefónicas, el 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Y en nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, también nos pueden escribir por allí, y arroba eh, Frecuencia Noti en Twitter. También eh, pueden agregar los mensajes que eh, quieran a través de la vía WhatsApp, eh, a través del número 0424-634-8306. Nuestros contactos. Bien, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, el SAIME, desmintió este pasado lunes eh, que eh, sea, o el día de ayer, que sea necesario el uso de una cédula de identidad vigente para abordar rutas entre por la mar, Caracas y viceversa. A través de su cuenta oficial en Twitter, el Saime aseguró que la supuesta exigencia del requisito se ha publicado en algunas redes sociales no oficiales y no es cierto. Más adelante estaremos abordando un poco sobre eh, la temática de lo que ha resultado esta aprobación el día de ayer del aborto en eh, Colombia. Pero bueno, vamos entonces con la información del de resumen. Nos vamos a Miami con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con el resumen de las noticias más resaltantes de
5: Latinoamérica. Adelante, Rafael
0: de Latinoamérica.
5: El ELN, la última guerrilla activa de Colombia, convocó ayer domingo un paro armado de tres días a partir del próximo miércoles. Una medida con la que amenaza con restringir la movilidad de la población, lo que el gobierno colombiano calificó como un intento de generar temor. La medida empezará a regir según la guerrilla a partir de las seis horas hora local del 23 de febrero hasta las seis horas hora local del 26 de febrero de este año. Bajo la recomendación de mantener en sus viviendas o lugares de trabajo y evitar desplazamiento el documento sin firmas de ningún dirigente del grupo insurgente no detalla cómo se aplicará la medida en la que la población solo podrá movilizarse para actividades funerarias o emergencias hospitalarias. El ELN suele amenazar con restringir la movilidad de personas en sus zonas de influencia y rara vez decreta una medida así en toda Colombia. No obstante, tiene poca presencia en las grandes ciudades y es una estructura federada que los divide en diferentes mangos. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, envió una carta a la Organización de las Naciones Unidas con el fin de solicitar la instalación de una comisión interamericana contra la corrupción y la impunidad en ese país, indicó la cancillería hondureña. Añadió que la misión contribuiría en la lucha contra los males y vicios que dejó el pasado gobierno de Juan Orlando Hernández y que ha asumido al pueblo de Honduras en la miseria, pobreza y desigualdad social. La presidenta Castro ha reiterado que la corrupción, el narcotráfico, los escuadrones de la muerte y el crimen organizado son temas prioritarios en su agenda, así recalcó la Cancillería. La mandataria busca eliminar las normas que a su juicio han encubierto toda la corrupción de estos últimos años, a alusión al gobierno de Hernández. La activista Ana Melis Ramos asegura que ha estado en contacto directo con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos.
4: Sí, sí, yo he estado al habla con el Departamento de Estado, sí. De hecho, desde antes nosotros eh, siempre estamos al tanto de los presos, ¿no? Y yo, bueno, como veo bastante que el caso de Michael, pues sí, claro, eh, estamos en contacto. Ellos han, bueno, eh, se ha visto los tweets, sí, se han hecho tweets, eh, incluso de su secretario, eh, hablando de mi caso, condenando lo que está sucediendo. Yo sí creo que le, el gobierno de Estados Unidos tiene que pedir cuentas a Cuba, porque esto es una situación migratoria grave, lo he insistido, insistido. Cuba tiene que dar una declaración oficial y tiene que rendirle cuentas a Estados Unidos con lo que está pasando. Yo no voy a pedir asilo.
5: Ramos ha habilitado un espacio en la calle 8 para mantenerse en protesta desde que la aerolínea American Airlines le impidió abordar un vuelo de regreso a su Habana, Cuba. En el día de ayer, República Dominicana comenzó las obras de una especie de muro fronterizo que recorrerá cerca de la mitad de la frontera con Haití. Un proyecto que pretende primordialmente limitar la inmigración desde el país vecino. Las obras fueron inauguradas por el presidente Luis Abinader a orillas del río Masacre, en la ciudad de Dajabón, en el noroeste del país. El principal paso fronterizo de la isla, en una ceremonia cargada de simbolismo patriótico a la que acudieron la cúpula militar... Y representantes del partido político De todas las tendencias En un discurso Abinader Resaltó que la verja permitirá Disminuir drásticamente la migración irregular, así como controlar el comercio bilateral, hacer frente al narcotráfico, a la venta ilegal de armas y al robo de vehículos. Desde que el presidente Abinader anunció la construcción de la valla hace un año, las autoridades haitianas han manifestado que no se oponen al proyecto, entendiendo que es una decisión soberana de República Dominicana. La verja llevará 160 kilómetros de extensión, cubrirá cerca de la mitad de extensión de la frontera, que mide 391. kilómetros kilómetros de norte a sur y se erigirá principalmente en las zonas pobladas.
0: Noticias de Latinoamérica.
5: Bien, muchísimas
2: gracias entonces a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías con las noticias de Latinoamérica, el resumen de todas las noticias de Latinoamérica hasta este punto desde Miami. Bueno, y ayer la Corte Constitucional de Colombia votó a favor de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación un paso para ellos histórico y eh, según ellos que ha empujado organizaciones feministas por la protesta de la vida y la salud de las mujeres tres meses eh, dilatando la decisión por trabas administrativas e impedimentos de jueces impuestos por organizaciones contrarias al aborto la Corte Penal aprobó hoy en sesión extraordinaria con cinco votos a favor y cuatro en contra esta decisión que no elimina el delito del aborto del Código Penal, pero da un plazo de seis meses a las gestantes que quieran poner fin a su embarazo. Es eh, Lamentable, más de un centenar de mujeres en la característica eh, marea verde, ...por las eh, pañoletas a favor del aborto, han recibido la noticia entre saltos, lágrimas, festejos, abrazos, gritos... ...y bueno, yo no sé cómo celebran la muerte estas mujeres, y uno no está en contra de nadie, ¿no? Pero celebrar la muerte de un infante es horrible, y no estoy de acuerdo, es mi punto de vista con el aborto, con esta decisión... ...porque son 24 meses de gestación, imagínense ustedes, ya está... Ya, ya 24 semanas, perdón, 24 semanas de gestación, eh, eh, o sea, 6 meses, 6 meses, por Dios, eso es un asesinato, ¿no? a mí, desde mi punto de vista, es un asesinato, la verdad que es, es pavoroso, me imagino que va a haber una, un pronunciamiento por parte del, del clero colombiano respecto a esta decisión, eh, para mi juicio, repito, lamentable, pero bueno, a partir de esta decisión las mujeres no van a ser... Supuestamente perseguidas ni criminalizadas, al menos hasta ciertas semanas, y eso este para nosotras es importante, aseguró una de las manifestantes en eh, la plaza donde se reunieron para celebrar entonces esta decisión de la corte colombiana desde el año 2006 en Colombia viene aumentando significativamente la persecución y las condenas por aborto con un promedio de 400 casos por año y un total de 346 mujeres condenadas hasta 2019 según un informe reciente de, de ese movimiento con datos de la propia fiscalía colombiana el aborto es un delito y es el delito más perseguido judicialmente y condenado por la violencia intrafamiliar o las violaciones sexuales, o incluso eh, que el aborto no consentido según ese mismo informe. A partir del mismo instante que se publique el comunicado del fallo de la Corte Constitucional, las mujeres dejarán de ser perseguidas por este delito, excepto a, a, tre, eh, a tres causales de violación o incesto, peligro de la vida o salud de la madre y la malformación del feto, también estaba penado hasta con cuatro años y medio de cárcel bueno en la corte desde hace ya más de un año reposan dos demandas que impedían la eliminación del delito del aborto pero han sido la causa justa la que más de 500 días después ha progresado, ha sido un camino lleno de baches y bueno lamentablemente esta situación ya es legal en la en toda Colombia. Sin embargo, bueno, esperemos que esa situación ocurra aquí también en Venezuela. Y otra cosa que está latente es la situación en Ucrania. Aparentemente la cosa cada vez eh, se pone más tensa. Una cadena de reacciones surgieron en Occidente contra la decisión del presidente ruso Vladimir Putin contra la proclamación de independencia de las regiones separatistas del este de Ucrania. Vamos a escuchar el siguiente informe sobre esta situación, que es, es para mirarla muy delicadamente por lo que representa geopolíticamente... Eh, porque nosotros los venezolanos tenemos unas relaciones, el, digo nosotros, el gobierno del presidente Nicolás Maduro tiene relaciones abiertas con el gobierno del Kremlin, de Rusia y de Vladimir Putin. Y bueno, por, por allí pudiera haber una cierta afectación. Hemos visto también que el presidente ha manifestado públicamente y abiertamente su apoyo a el, el gobierno ruso. Vamos a escuchar este informe sobre esta crisis en Ucrania que ha generado estas tensiones.
4: En 24 horas el conflicto entre Rusia y Ucrania ha experimentado una exponencial escalada de tensiones y se espera que durante esta jornada Estados Unidos, el Reino Unido y los aliados de la Unión Europea anuncien sanciones adicionales contra el Kremlin luego de que el presidente ruso Vladimir Putin anunció la independencia de las regiones separatistas de Donetsk y Luhansk ubicadas en el este de Ucrania. Tras un discurso plagado de referencias al pasado y críticas a Occidente, Putin firmó un decreto incluyendo el envío de soldados rusos a estos territorios ucranianos para realizar funciones de mantenimiento de la paz, una medida que podría derivar en un conflicto militar entre Rusia y Ucrania. De este modo el presidente ruso emprendió un paso crítico en el conflicto de Europa del Este que ya estaba en un punto álgido y reduce a mínimos las posibilidades de encontrar una solución diplomática. Los aliados de Occidente por su parte están dispuestos a detener el avance del Kremlin y el presidente Joe Biden emprendió acciones inmediatas al firmar una orden ejecutiva frenando toda actividad empresarial y transacción económica con las autoproclamadas regiones separatistas prorrusas en la región del Donbass. Siguiendo esta misma línea condenatoria, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convocó una reunión de emergencia para abordar la intensificación del conflicto y la embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield, acusó al jefe de Estado ruso de crear un pretexto para la guerra. El claro ataque de Rusia a la soberanía y la integración territorial de Ucrania no es provocado. Es un ataque al estatus de Ucrania como Estado miembro de la ONU. Viola un principio Básico del Derecho Internacional. Las consecuencias de esta orden se sentirán mucho más allá de las fronteras de Ucrania. Durante esta sesión extraordinaria a petición de Ucrania, Estados Unidos, México y otros países europeos se condenaron las acciones emprendidas por Rusia al violar los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas. En tanto, el representante de Rusia ante la ONU, Vasily Nevedia, insistió en que Rusia no tiene la intención de invadir Ucrania y acusó a sus colegas occidentales de, de empeorar la situación y les pidió dejar las emociones a un lado para analizar bien sus evaluaciones. Por su parte, y desde Kiev, en un discurso a la nación, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró no tener miedo de nada ni de nadie y culpó al Kremlin de violar la soberanía y la integridad de su país. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Bueno, y teníamos entonces este, este reporte bien completo de la situación de Ucrania y bueno, y lo que significa estas reacciones que han generado en todo el mundo. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 46 minutos de la mañana. Les recordamos nuestras líneas, la línea de contacto para que vayan dejando allí cada una de sus inquietudes y denuncias. El 0424-634-8306. Allí recuerden enviarlos por vía WhatsApp o mensaje de texto. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También tenemos disponible para todos ustedes nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Y el teléfono, se lo repito, 0424-634-8306. Allí vamos entonces almacenando cada una de sus denuncias. Bueno, la misión electoral de la Unión Europea presentó este martes, hoy, su informe sobre las elecciones regionales del pasado 21 de noviembre. Isabel Santos, directora de esta... Misión electoral señaló que en total la misión propuso 23 recomendaciones al gobierno de Venezuela de cara a próximos comicios en el país. 23 recomendaciones. Santos destacó tres que considera deben ser prioridad por parte del Ejecutivo, porque a su juicio podrían tener mayor impacto en nuevos eventos electorales. Primero, la separación de poderes del Estado. La misión recomendó que el Poder Judicial representado por el Tribunal Supremo de Justicia tenga menos injerencia para dotar de más autonomía al Consejo Nacional Electoral. También derogar facultades de la Contraloría. Isabel Santos señaló que al gobierno debería eliminar la facultad eh, de, de que la Contraloría pueda despojar a los ciudadanos, según ella, de su derecho a... Eh, presentarse a elecciones. Deben haber campañas de educación al votante. Estas campañas deben estar centradas en recuperar la confianza y la integridad del voto electrónico. La misión electoral de la Unión Europea también recomendó reforzar las facultades sanitarias del CN, sancionarias, perdón, sancionatorias, perdón, del Consejo Nacional Electoral, garantizar una cobertura mediática equilibrada y eliminar la ley contra el odio. Por otra parte, Isabel Santos indicó que el organismo espera que estas propuestas eviten que se pierda el camino que se alcanzó hasta ahora. Consideramos que la reanudación del proceso de negociaciones en México sea un paso muy importante para este camino. Destacó la presidenta de esta misión electoral de la Unión Europea. Falta saber si el gobierno le, le, le interesaría tomar estas recomendaciones que propone esta misión electoral. Bueno, así están las cosas. Seguimos con más información para todos ustedes en este último segmento. Eh, Juan Sabo, expresidente de Exploración y Producción de PDVSA en, en los años 90 y asesor de empresas privadas de energía, aseguró que si Venezuela arregla su política petrolera y hace los proyectos atractivos, estará en la mitad de una época de vacas gordas. Sin embargo, el experto explicó que en estos momentos esa bonanza no se puede aprovechar. Recordó que Venezuela tiene varias ventajas competitivas en el área petrolera, como la tecnológica y la geografía y... ...sus reservas... ...Sabo indicó... ...que para poder subir la producción... ...basándose en estas ventajas... ...Venezuela debe convertir... ...en un lugar atractivo... ...para la inversión privada... ...la única forma de aumentar la producción... ...es poder retomar perforación de pozos nuevos... ...y eso debe hacerse con inversión privada... ...que solo se dará... ...con un mejor marco legal... ...es lo que asume este especialista... Destacó que en el año 2021 Hubo un esfuerzo muy importante Para el aumento de la producción Y la exportación de petróleo Especialmente con el trueque Entre diluentes, diluyentes y crudo pesado Con Irán La producción a finales del 2021 Aumentó en 150 mil barriles Pero es difícil sostenerlo Por la falta de personal calificado También los cortes de luz Y el vandalismo El especialista resaltó ...que el esfuerzo que se hizo en los últimos tres meses del año 2021... ...no es extrapolable en el tiempo. Eh, Sabo insistió que para enero y febrero de este año, 2022... ...han habido una disminución en producción... ...pero especialmente en exportación petrolera. Explicó que esto se debe a que el esfuerzo tan grande... ...de tratar de producir se dejó de lado... La calidad del crudo Y los clientes no lo aceptan así El crudo venezolano Por estar sancionado Hace una serie de movimientos Que lo hacen más costoso Bajando todavía más su precio Señaló el especialista Alertó que luego de todas las depuraciones El precio del petróleo en Venezuela PDVSA puede estar percibiendo 58 dólares por barril bueno, vamos a ver Entonces que eso sea así Seguimos con información económica ...el Banco Central de Venezuela inyecta... 8, 80 millones de dólares a la banca... ...y el otro dólar... ...permanece estable. Ante este panorama de estabilidad... ...y de reducción de la ganancia cambiaria... ...muchos comercios están estableciendo un cambio... ...de 5 bolívares en sus operaciones... ...una práctica completamente ilegal... ...e irregular. El Banco Central de Venezuela... Colocó este lunes eh, 21, el día de ayer de febrero, 80.5 millones de dólares en mesas cambiarias distribuidas entre 42 millones de dólares y 34 millones de euros para mantener quieto el tipo de cambio oficial, pero como en la banca hay abundancia de divisas y a un precio rezagado, el mercado paralelo también es afectado. La disponibilidad de bolívares no es eh, que aumenta demasiado y con el Banco Central de Venezuela disparando misiles a la línea de flotación del mercado cambiario, el precio del dólar paralelo no se movió al cierre de la jornada de este lunes y eh, permanece estable en 4.61 bolívar. El precio máximo se ubicó en 4.72 bolívares en, eh, y el mínimo en 4.52 en medio de una dispersión de cotizaciones provocada por una uh, demanda inestable. Mientras el Banco Central de Venezuela sigue incrementando la oferta semanal con sus intervenciones cambiarias, el precio de referencia del dólar en las mesas cambiarias de la banca es de 4,42, inferior a los 4,12% al tipo de cambio promedio en el mercado no oficial. Ante este panorama, la estabilidad y de, y de reducción de la ganancia cambiaria, muchos comercios están estableciendo un cambio de 5 bolívares en sus operaciones, una práctica completamente ilegal e irregular, pero que justifican eh, como un mecanismo de cobertura frente a una eventual escalada del precio de la divisa estadounidense en cada uno de los comercios. Yo sé que eh, nos escuchan muchas personas del comercio informal y de los comercios también. La norma establecida es que los precios deben estar referidos al tipo de cambio oficial fijado por el Banco Central de Venezuela, especialmente cuando se trata de bienes esenciales y muy esenciales. Bueno, son las 11 y 55 minutos de la mañana. Nosotros hemos llegado al final, pero no sin antes decirles que mañana en nuestra sección de diálogo con, dialogamos con, estará la legisladora Alejandra Barrientos, presidenta de la Comisión del Poder Popular en materia laboral, desarrollo productivo e industrial, agrario, social y contra el uso indebido de las drogas en el marco del nuevo período de sesiones 2022. 2023. Mañana entonces estaremos dialogando con la legisladora Alejandra Barrientos sobre toda la situación en materia laboral productiva de nuestro Estado Zulia y de qué manera podemos seguir entonces sacar nuestro Estado y nuestra ciudad adelante. Así que mañana no se pierdan el programa, a las 11 los esperamos acá. ...en Frecuencia Noticias. Hemos llegado al final, hasta aquí esta conexión... ...y esta frecuencia por el día de hoy... Laboramos para todos ustedes en la producción... ...la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911... ...y en la conducción y control técnico... ...quien les habla, Felipe López... ...certificado de locución 28108... ...mi número del Colegio Nacional de Periodistas... ...el 10571... ...y recuerden... ...que nuestro programa fue una presentación... ...de la panadería y charcutería San José... ...si estás buscando el mejor pan de la ciudad... ...para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida, yo te recomiendo la panadería y charcutería San José. ¿Por qué? Porque tiene para ti el pan francés, el dulce, el campesino, el andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas, y también tienen pastelería. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 04-14-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y también lo hicimos en una presentación de la gente de Social Media Alterna. Diseño de logos profesionales, community manager, diseño y administración de páginas web, podcast y radio online. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba social media alterna Y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna. Bueno, señores, nos despedimos. Nos escuchamos mañana entonces con la legisladora Alejandra Barrientos en nuestra sección Dialogamos Con. Pasen todos un feliz, feliz día y tengan buen provecho a la hora del almuerzo.